0: Escute agora o por falar em corrida, are you ready to run? Olá
1: corredoras e corredores de todo mundo. Está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o por falar em Corrida número 113 está no ar. Para participar desta edição do podcast mais irreverente, descontraído, irresponsável, inconsequente, delirante e mais do que centenário do mundo das corridas, temos ele, o, arroba, é o G, GN Augusto, e sua frase motivacional de todo o início de podcast.
0: Qual é a frase de hoje? Então, estamos aqui para a edição 103, antes da frase dizer que estou treinando com Adriano Bastos, o site é adrianobastos.com.br barra assessoria, vamos rumo ao sub 1,40 ou a mais uma decepção na minha vida, e a frase é, bons momentos duram pouco, mas duram o tempo necessário para que sejam inesquecíveis. A plateia fica ensandecida quando o Enio
1: participa aqui do podcast. Parabéns, Enio. Também participando com a gente hoje para falar sobre os momentos inesquecíveis da sua vida de corredor, ele diretamente de Curitiba, Maurício Neves. Está nevando já aí, Geronasso?
2: Praticamente, praticamente. O frio está tá propício para isso já hoje aqui em Curitiba. <risos> Boa noite, Guilherme. Boa noite, Enio.
1: Beleza, obrigado, Maurício. E terminando, completando a nossa bancada de hoje, hoje vocês vão perceber a voz aveludada dele, a voz dele melhorada. A gente está, todo mundo aqui com o equipamento adequado para gravar o podcast e ele que faltava agora terá a sua voz nítida, clara para a nossa audiência. Tudo bom, Newton, Titinho Generine?
3: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Enne. Boa noite, Maurício. Não sei se é uma boa ou má notícia, né? que agora vão conseguir me ouvir melhor.
1: imagino que a nossa audiência, neste momento, sente-se aliviada de que o Newton não tem mais aquela voz de banheiro ao falar com a gente aqui no podcast. Parabéns, Newton. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui neste podcast. Tá? Eu sou, como a maioria das pessoas deve saber já, o Guilherme Preto. E quem quiser saber mais sobre este podcast e a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site, o www.porfalareincorrida.com.
0: E lá... Todo mundo vai poder encontrar a coluna do Maurício Seguir em Frente, inscrições abertas para o Circuito das Estações Etapa Primavera em Curitiba. Na palma da mão, a coluna do Enio, nosso guia de corridas com mais de 20 corridas. E o nosso mailing list para você se inscrever e receber as atualizações do site. Acesse, comente e nos ajude a fazer um
1: Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize a seção Fale Conosco disponível no site e envie
0: a sua mensagem. Assim como fez o Humberto de Uberlândia via Twitter. Ele usou o Twitter para nos mandar esta mensagem. Aliás, uma, uma, um meio muito legal do pessoal entrar em contato com a gente, né, Enio? Via Twitter, né? O Twitter, acho que é a melhor rede social para seguir e ser seguido. É melhor do que o Facebook. O Facebook fica restringindo o que a gente coloca.
1: É, vamos dizer assim, o Twitter hoje é a única rede social realmente sincera que existe, né, cara? Porque tu realmente vê tudo aquilo que tu te propôs a seguir para
0: ver, né? Porque no Facebook tu pode seguir alguém e não ver tudo que aquele alguém posta, né? Exatamente, tipo, o Twitter entrega realmente o que você pede. Às vezes nem o um entregador de pizza entrega, mas o Twitter entrega.
1: Que comparação excelente, né? Eu fico Bom, impressionado baixo. com a capacidade, assim, de correlação das coisas, de usar uma metáfora tão clara que nem essa para descrever algo que a gente queria falar aqui. Bom, vamos seguir. O que,
0: que falou pra gente o Humberto, então, via Twitter? Então, ele mandou duas mensagens, a primeira foi a seguinte, vocês poderiam fazer um podcast sobre suplementação, BCAA, cafeína, glutamina, etc. Tenho dúvidas sobre o assunto, meu nutricionista me recomendou glutamina, mas já me disseram que não há necessidade. Sobre isso, a gente está na pauta, um dia a gente pretende fazer, né? mas é, a gente, entender o precisa... assunto a gente não entende. É exatamente
1: sobre isso que eu ia falar, acho que a gente precisa é, ter alguém que conheça bem do assunto para poder falar alguma coisa aqui no, no, no programa, é. para a gente não cair naquela, no que já reclamaram de a gente acabar resolvendo falar sobre alguma coisa que a gente não conhece tanto. Eu já usei alguma suplementação, mas sinceramente não tenho conhecimento para poder dar dica ou até comentar sobre
0: determinado tipo de suplemento, se pode fazer bem ou não. Tu teria essa capacidade, Eni? Eu teria capacidade só de dizer que eu não uso nada disso e acho besteira, mas eu acho que o nutricionista seria mais indicado para falar a respeito. Então tá, e qual foi a outra mensagem que ele mandou? A outra foi a seguinte, acredito que seria bom se houvesse uma música de fundo no podcast durante o programa, sugeri porque às vezes acho meio vazio somente as vozes sem música de fundo, poderiam fazer como faz o Cocatec. A gente já tentou,
1: né Enio, algumas vezes colocar música de fundo, quem pegar e baixar aí os podcasts mais antigos, acho que lá pelo 30, por aí mais ou menos, deve ter alguns podcasts lá com uma trilha de fundo, no entanto, cara, é complicado a gente achar uma trilha que case legal com o podcast, além de ser um pouco trabalhoso, do fazer ela encaixar legal na, em toda a discussão. E o podcast aqui a gente se propõe muito mais a esse bate-papo, então até por questões eu acho que mais de facilidade de edição a gente deixou de lado botar a música e a gente se preocupa mais em cortar esses vazios, né? Se tá ficando algum a gente vai ter que falar com o editor aí, para o editor de repente amenizar esses vazios, mas é, eu acho que música
0: de fundo, será que a edição vai começar a apelar para isso? Então, os espaços em branco, alguns tem que ficar, né? Senão fica um negócio muito corrido. E a música de fundo eu tentei na 102, mas não ficou muito legal, eu não coloquei nada. No futuro, talvez, se o pessoal que estiver nos ouvindo aí tiver alguma sugestão de música de fundo que a gente possa colocar, né, porque eu realmente não tenho ideia de nenhuma, a gente pode tentar fazer um teste numa edição, se ficar ruim, fica ruim, e a gente desiste, se ficar bom, a gente continua. É, sobre isso eu vou consultar o nosso ouvinte assíduo de todos os podcasts que existem
1: na face deste planeta, o Maurício Geronasso, e perguntar, Maurício, tu sente falta de uma música de fundo no nosso podcast? Qual é o teu comentário sobre músicas de fundo para podcasts?
2: Não, eu escuto diversos podcasts e é, alguns contêm música e outros não contêm, igual o nosso. O nosso, por exemplo, não tem uma, uma trilha sonora que se encaixe a nossa conversa. Eu me lembro muito bem dos podcasts que você colocava música de fundo, colocava aquele jayzinho, uma música mais som ambiente. Tá, é, dá, dá um clima legal para o podcast, só que eu acho que uma música, o podcast inteiro, o nosso papo, ela fica meio sarcástica. Então para ficar mais legal teria que ser umas quatro, cinco músicas encaixando com a determinada conversa, dando corte. Isso aí é uma coisa que a edição precisa ver qual que é o trabalho que vai ter. É interessante dependendo da, da ocasião. Eu acho que ficaria muito mais legal, por exemplo, num bate-papo que a gente tivesse um convidado. Né? Tem alguns podcasts que eu escuto que eles chamam a pessoa para bater o papo e pedem para a pessoa escolher a trilha sonora. A pessoa dá indicação, por exemplo, em CDC, em cima disso eles fazem a montagem no podcast. É uma coisa que dá para estudar, mas a princípio não sinto falta de uma música ambiente.
1: E tu, Newton, sente falta de uma música ambiente no nosso podcast? É,
3: eu acho que é uma musiquezinha, um, um jazzinho, como ele está falando ali, ficaria é, fica legal. Jazzinho, uma musiquinha mais lentinha, assim.
1: Então, N Augusto, ó, a nossa bancada acha que é uma música de fundo. Agora o editor vai ter que
0: correr atrás aí, fazer alguma coisa aí.
2: Alterações são sempre válidas, né? Mesmo Sim. que seja para pior, pelo menos a gente sabe o que vai acontecer.
0: É, daí Bom. a gente vai saber o que não vai ter que fazer nas próximas, né? A gente vai aprendendo. De qualquer forma, a gente agradece aí o contato do
1: Humberto e espera que ele continue mandando para a gente aí dicas, sugestões, que quanto mais a gente receber, a gente vai tentando lapidar melhor aqui o podcast, deixando cada vez melhor aí para quem
0: realmente escuta ele, né? Exatamente. Quem escuta tem prioridade na sugestão Vamos seguir adiante então com o podcast aqui, seguindo o
1: nosso protocolo, vamos às notícias do mundo das corridas. A primeira notícia que a gente tem aqui é Golden 4 Asics estreia em Fortaleza com 1.809 concluintes, cara. Gente, pra caramba lá na primeira edição em Fortaleza da Golden Fore, hein?
0: Foi, foi bastante gente. A prova aconteceu no último dia 28 de junho, foram 2 mil inscritos, as inscrições foram limitadas a 2 mil. Quem tentou depois disso já não conseguia mais, a inscrição acabou com quase dois meses de antecedência. E a região Nordeste recebeu uma prova do circuito pela primeira vez. Por ser no Nordeste, a largada foi às 6 horas da manhã e mesmo assim a temperatura já estava em 24 graus. O vencedor foi o Daniel Anselmo de Souza, com 1 hora 6 e 9 no, na prova masculina. O Frank Caldeira, o Jurandir Couto, Rafael Novaes e o Waldson das Neves completaram o pódio. Na prova feminina, a vencedora foi a Marili dos Santos, que é lá de Alagoas, lá do Nordeste, com uma hora 17 e 57 A Mirella Saturnina ficou em segundo, seguida pela Maria Emanuela, Keila Cristiane e Angélica da Silva. A próxima etapa da Golden 4 acontece no próximo dia 2 de agosto, em São Paulo. O PFC estará lá, representado pelo digníssimo eu, Enio Augusto.
1: Cara... O tempo do Damião aqui, 1 hora e 6 e 9 segundos, já seria um ótimo tempo para uma prova num clima normal, cara. E numa prova dessas que começou às 6 horas da manhã já com uma temperatura de 24 graus, torna-se um tempo mais admirável ainda, eu
0: acho, né? Com certeza, pelo que eu li a respeito, do final da prova, lá mais no final, depois de duas horas de prova e tal, a temperatura já estava beirando os 30 graus. O inverno em Fortaleza é um inverno bem diferente daqui.
1: Realmente, é, a temperatura já era esperada ser alta, né, cara, a gente conhece aí o norte e nordeste do Brasil, tem essas temperaturas altas durante o, o ano todo, é, no entanto, a gente não esperava que um tempo desse numa temperatura alta dessas, né, então aí o pessoal realmente mantém a, a característica das Golden Ford de ter, serem provas rápidas, né, e aqui o pessoal superando inclusive a temperatura alta lá da cidade de Fortaleza, né. A próxima notícia é que as inscrições para a Maratona de Boston 2016
0: abrem agora no dia 14 de setembro. Exatamente! O limite para obter índice vai até dia 13 de setembro. Aí no dia 14, na segunda-feira, as inscrições estarão abertas. Dia 14 e 15 vão poder se inscrever quem tem 20 minutos ou mais abaixo do índice. Nos dias seguintes, 16 e 17, quem tem 10 minutos ou mais abaixo do índice. Dias 18 e 19, quem tem 5 minutos ou mais... E, se restarem vagas, dia 21 abre-se para todos com índice e fecha dia 25. Caso haja necessidade de procura maior que a demanda, haverá um corte no índice. A edição de 2016 será de número 120 e já é tratada pela organização como especial. Então, é provável que haja esse corte, já que é uma prova, né, a mais antiga do mundo e chega na sua centésima, vigésima edição. Em geral, quem tem 5 minutos ou mais abaixo do índice consegue a vaga. Quem tem menos que isso tem que esperar um pouco e torcer. A edição 2016 acontece no dia 18 de abril, como a gente falou no PFC 102. As inscrições estão 240 dólares. Vão estar né, 240 dólares para quem se inscrever. Para termos de comparação, 2014 a inscrição foi 200 dólares e 2015 foi 225. A edição de 2015 teve quase 32 mil concluintes.
1: Essa prova é uma prova que todas essas características e números que a gente acabou de citar aqui são mais alguns detalhes que a tornam uma das provas mais atraentes para todo mundo. Em Newton, essa questão da, dos índices aqui torna ela um verdadeiro desafio para aqueles corredores que buscam recordes pessoais e tempos cada vez melhores, né?
3: É, e os tempos não são para qualquer um, né? São tempos bem fortes mesmo. Eu, por exemplo, não tenho nem... Nem sonho em algum dia correr lá, nem, nem, nem olho, é uma prova que nem olho a existência, porque eu nunca vou correr lá.
1: Ou melhor, só sonha, né?
3: Ah, nem, nem sonho, sonho tem que ser <risos> um pouco factível, não é ilusão. Mas 240 dólares também, vou te falar, é um custinho razoável, né?
1: Ah, mas espera um pouquinho, né cara, essa daqui é pra quem tá correndo atrás Sim. mesmo, né cara? Tipo, pô, ah. o cara que tá treinando, tá indo atrás e baixa tempo e faz lá com se eu não me engano, na minha categoria ali, de 35 a 40 anos, é 3 horas e 10 o índice, tá, tipo, o cara para entrar tem que fazer abaixo de 3 horas e 5, pelo que a gente, o Enio até relatou aqui, pelo isso. menos. O cara que treina para fazer isso, 240 dólares para correr uma maratona de Boston é 10 reais, é quase a inscrição. Não é isso que seria o, o impensílio de ele... Não, com certeza,
3: é com certeza não. É que é engraçado, porque quem está acompanhando o grupo de corrida de Facebook, não tem um dia que não tem alguém reclamando de preço de corrida.
1: Ah, é, exatamente. E a gente está
3: falando de 100 reais, aí a gente está falando de 700 reais.
1: Uhum. Entendeu? E... Claro, para essas ah, pessoas, e, e... olhar esse valor é um absurdo.
3: E a frase que mais se usa no Brasil, né? No Brasil o preço é caro. Né? Pô, como assim no Brasil o preço é caro? Parece é até barato, 100 reais, comprar 700. Não, não estou discutindo de qualidade e sonho, né? mas fica assim meio sem sentido. Óbvio, o cara que vai correr em Boston para 3 e 5, ele gastou muito mais em todos os sentidos, desde treino, locomoção, hospedagem, etc, do que o custo da maratona. Com mas é, é só essa comparação que eu acho engraçado, entendeu? Com todo certeza. dia tem alguém falando que a prova agora virou negócio. Não, cara, sempre foi um negócio.
1: A Asics lança nova coleção de running.
0: Exatamente. Inspirada no conceito global de comunicação da marca It's a Big World Go Run It, foi lançada a nova coleção de running. Os produtos foram divididos em categorias, né? Daí a gente separou aqui. Os produtos da categoria Run Long são indicados para quem pretende correr grandes distâncias. O grande destaque é o novo Geo Nimbus 17. Da marca. Aplausos para o Nimbus, aplausos para o Nimbus. Com design completamente novo, cabedal sem costura e redução de 17 gramas, essa é a versão mais leve já lançada com 306 gramas, na versão masculina. O modelo feminino pesa 249 gramas.
1: Sabe que a diferença aqui é que é, é para uma numeração, né? Porque, por exemplo, tu calça 44, né, o teu número não vai, né? vai ter 306 gramas. Né, é ele vai mais, ter sim. mais do que isso Se eu não me engano, para o masculino é feito para a numeração 41 O peso, tá? esse peso de referência é para a numeração 41 E para o feminino, se eu não me engano, para a numeração 36 ou 37 Agora eu não lembro, que é feita essa determinação de peso Então, é, muita gente acha que né, é não. esse peso que eu vou comprar né? Pode ser mais leve, se tu calça um número menor né? Exatamente. Então tá explicado,
2: porque eu não consigo correr
1: rápido que <risos> número do calça, Maurício, mesmo? 45, 45? 500 gramas Tu deve pesar 580 gramas
0: Continuando A categoria Run Fast possui produtos para corredores rápidos e experientes Que buscam tênis extremamente leves Como, por exemplo, os tradicionais modelos Geonusa 310 Gel DS Trainer 20 E Gel DS Racer 10 Entre outros qual desse é o melhor para ti, Nilton? É o Nimbus. Segue, <risos> A categoria Run Natural se destaca por oferecer aos atletas uma corrida natural, mas sem perder o DNA tecnológico da marca, com destaque para os modelos 33M, 33FA e 33DFA. Já a categoria Run Tough é voltada para corredores de trilha, com calçados resistentes para quem encara qualquer terreno, como o Gel Fuji Attack 4. Os produtos da coleção Fall 2015 podem ser encontrados nas principais lojas esportivas do Brasil a partir de julho e agosto de 2015. Diz que o, a coleção Fall tá em queda, né?
1: <risos> Outras informações sobre toda essa linha de tênis da ASICS, sobre esses recordes lá na Golden Four ASICS de Fortaleza, vocês podem encontrar lá no nosso site, o corrida.com. Vão lá, acessem. Deem um view para a gente e nos ajudem a fazer cada vez mais um site legal para vocês acessarem.
0: Ao longo da nossa história de corredor, é inevitável trazermos na nossa memória aquelas corridas que marcaram a nossa vida. Seja por uma boa razão ou por um péssimo motivo. Enfim, sempre tem aquela corrida que vamos lembrar por ser a primeira, mais dolorida, a estreia na distância ou pela frustração de ir mal. Nesta edição vamos falar das nossas corridas inesquecíveis, as boas e as ruins. E você que está ouvindo, participe, nos envie no post da edição do site a sua corrida inesquecível.
1: Realmente, né cara, Tipo, uma das coisas que a gente tem nesse mundo das corridas é que a gente consegue gravar bem as nossas participações, pelo menos na memória. E umas delas é, ficam mais tempo na nossa memória, né? Se perpetuam mais na nossa memória, e outras menos. E a gente vai falar dessas que perpetuam mais positiva ou negativamente, porque também a gente não fica só com memórias boas da participação de corridas. Mas vamos começar então agora falando pelo menos da parte boa, vamos dar um clima legal para esse início de assunto aqui no podcast de hoje então. Eu vou pedir para os nossos convidados, cada um contar um pouquinho da sua participação inesquecível positivamente nas corridas. Eu quero começar com o Maurício, Maurício diz para a gente aí qual foi a tua experiência mais legal assim, aquela experiência inesquecível, tem que ser uma, eu sei que deve ter mais de uma, mas eu quero aquela experiência inesquecível tua no mundo das corridas.
2: É, cara, acho que vocês puderam acompanhar, essa experiência aconteceu há muito, muito pouco tempo, que foi o desafio da Butuca. Acho que tudo que envolveu essa prova, toda a preparação, toda a questão de eu estar tá podendo compartilhar com nossos leitores a, a preparação para o desafio, a prova em si e da maneira como culminou o fechamento com aquela matéria que foi feita pelo Globo Esporte, acho que essa tornou-se para mim até o momento a corrida inesquecível. Foram dois dias sensacionais, enfrentando condições que eu nunca tinha enfrentado na corrida, conhecendo pessoas diferentes, correndo uma prova totalmente diferente. Então acho que essa para mim, até agora, foi a corrida inesquecível.
1: Legal, e quem quiser saber mais sobre esse desafio da Butuca, teve toda a sequência que tu fez as postagens lá no site, né Maurício? Lá tem a história praticamente contada, a gente pode dizer assim, né?
2: Isso, acho que o N pode, pode é, falar para nós, acho que foram dois meses né, Enio, de coluna no, no site, né? Toda, eram duas colunas semanais, contando um pouco do local, um pouco do que seria a prova, toda a minha preparação, todos os meus treinamentos. E no final a questão da, da matéria onde foram 12 minutos contados contados ali de uma maneira que nem eu esperava que ficasse daquela maneira, quer dizer, eu não esperava que fosse tomar a proporção que tomou essa, essa prova.
1: É, então a questão da, de se tornar inesquecível para ti não é simplesmente o fato da prova, né? É tudo aquilo que envolveu ela, desde a preparação, imagino eu, como tu já tocou aí um pouco, até o fato de ter esse envolvimento da reportagem, de ter o teu depoimento full time ali sobre o que estava acontecendo, né?
2: É, foi tudo, como, como eu falei, tipo.. Desde o momento que eu tive o convite de vocês de participar do podcast, eu, eu jamais esperaria estar tá contando uma experiência como foi através da, do site, poder compartilhar, além de estar tá compartilhando com vocês, com todo mundo que acompanha o nosso site. E, e desde o momento que eu recebi esse convite para essa prova, tá, eu jamais é, esperei que fosse tomar a proporção que tomou é, entre preparação entre colunas, sendo duas colunas, acho que foram 16 colunas no total, né? então isso foi, foi uma experiência totalmente nova para mim que me, me trouxe um, é, uma alegria poder estar tá dividindo isso e realmente é uma coisa que eu vou guardar para o resto da vida.
1: Deu uma impulsionada na tua motivação ali para continuar correndo?
2: Deu, totalmente, nossa, é uma coisa que a gente procura é, depois dessa prova ficar fica pensando, e agora, qual será a próxima? Qual será a próxima prova inesquecível? Porque eu sempre usei uma, uma questão na corrida para mim, toda corrida é uma corrida, e eu tenho uma, uma ansiedade e uma alegria de poder estar tá participando de uma prova. A partir do momento que eu chego em uma prova e não tenho essa alegria, sinal que alguma coisa está acontecendo e que eu vou ter que parar de correr. Então é a questão de, de ter a alegria realmente de estar tá correndo. E depois dessa prova eu fico pensando, putz, será que vai aparecer outra prova tão especial e tão maravilhosa como essa? Fica a dúvida.
0: Legal, tomara que apareça. Ali como o Maurício mencionou, foram 16 colunas, ele começou dia 16 de abril a escrever sobre isso e culminou com o, a coluna 16 no dia 15 de junho, é, falando do fim e mostrando também as, a reportagem que saiu lá no Globo Esporte. E daí o Maurício ficou conhecido, né, foi para Globo, agora ele tem uma coluna semanal no nosso site, todo mundo já conhece o Maurício pelo cara do PFC que escreve coluna lá, né, ele mesmo pode falar isso, todo mundo agora assim, ó, oh, tu tá fazendo, escrevendo num, num site de corrida, daí ele fala, estou escrevendo sim, é o um sucesso. <risos> é, isso
1: aí foi a nossa, uma contratação, a gente investiu, né, a gente vai sempre nas categorias de base, né, aqui no, no podcast, né. Exatamente, tem que e investir.
3: E nos veteranos também, né? Na base, nos veteranos. Sim, a gente é, faz essa mescla. A quarta aí. idade, é, a quarta idade.
1: Bom, já que tu já é, se manifestou aí, Newton, para ti qual foi a corrida inesquecível nessa tua longa carreira de corredor?
3: Primeiro eu te falar uma coisa engraçada, é o quando ele falou que o tema seria corrida inesquecível, para mim só pintou corrida ruim. Entendeu? Inesquecível no fator ruim. Enquanto o Maurício estava falando, eu tentando, pô, pelo amor de Deus, não é possível que eu não tenha uma corrida que, eu, que não tenha sido ruim, que seja inesquecível. Não é possível, eu tenho que arrumar alguma.
1: As que mais marcaram foram aquelas que mais doeram.
3: Quase, então... É, quase 100%. Não, é, quase 100% delas. E aí eu me lembrei, na realidade, também porque, é, como o Maurício falou, as últimas corridas te deixam mais marcados também. Né? Aí eu me lembrei de uma corrida que eu fiz há muito tempo atrás. Não só uma corrida muito interessante, é muito boa, muito legal de participar, e no meu caso foi mais especial, que foi a meia maratona do Rio, para quem não sabe eu sou do Rio, saí de lá 25 anos, e fazia muito tempo que eu não voltava à cidade, né? fazia uns 15 anos que eu não voltava ao Rio, e, e tive o prazer de ir, ir no Rio, visitar o Rio um pouco, visitar muitos amigos que eu tenho no Rio, fazer a corrida que é muito bonita, se pegar um dia, um dia bonito, vai ser uma das, das corridas mais bonitas do mundo, com certeza. E passa por muitos lugares de recordação, né? Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, passa por minha cidade, Pôr de Amorei. Então é, é muito legal. Ela então, foi inesquecível por causa disso, não a, não a corrida em si, mas os fatores que envolveram a corrida, tanto a ida, a permanência, foi bem legal por causa disso. Eu eu só pensei, eu só pensei coisa que me machuquei, coisa que foi dura de completar, coisa que o sol machucou demais.
1: O, desafio, o difícil para ti vai ser escolher então qual vai ser o, ah, o momento inesquecível sendo, né? negativo. Assim.
3: <risos> é, na verdade, nenhuma, tá, nenhuma é negativa totalmente.
1: Eu concordo contigo, eu acho que a questão de se tornar inesquecível, positiva ou negativamente, eu acho que até as negativas, muitas vezes, a gente, aquelas que a gente teve um mau desempenho, Tu pode, inclusive, enquadrar elas como uma inesquecível positivamente, porque dali para diante, daqui a pouco, pode ter mudado Sim. da forma que tu vê a corrida, que tu participa. Então, eu acho que é muito subjetivo, realmente, esse Sim. tipo de avaliação, sabe?
3: Até porque, positivamente, no meu caso, como você sabe eu não corro muito por tempo, resultado, vou lá para me divertir, então, dificilmente, ah, isso é inesquecível porque eu bati meu recorde. Teve aquela que eu corri com o N, o N foi meu, meu coelho. É, eu banho, é, é. Bati meu recorde, tá? mas eu nem lembro qual foi ele, lembra qual foi ele?
0: Foi a corrida pela paz, um, tênis, paz? um tênis azul ah. e um tênis amarelo. Ah,
3: é verdade, é. Tem corridas também muito marcantes, que não pela corrida em si, mas pelo conjunto, né? por exemplo, revezamento volta à ilha. Ele é marcante não pela corrida em si, pelo trajeto que você fala, mas pelo todo ambiente. Os montandu em quarteto, revezamento da Beto Carreiro, a corrida em si é, não é essas coisas, mas o ambiente que você está com teus amigos correndo, incentivando, né? isso torna inesquecível.
0: O que o Newton comentou antes ali, quando eu decidi que essa ia ser a pauta do programa, eu fiquei pensando desde então a uma corrida inesquecível. Deus assim, porra, tem tanta corrida, tanta corrida. Eu fui olhar os meus arquivos para eu ver as corridas que eu tinha, para ver qual delas que tinha sido ruim mesmo. As boas eu até consigo saber, mas as ruins eu não conseguia definir qual que seria a muito ruim. É, então é um caso um pouco diferente da, da do Newton. É, o meu eu fiquei pensando já faz uns três dias nas ruins, eu não consegui pensar nas ruins. Eu tive que abrir meu arquivo de 153 corridas para achar uma. Bom, então já que tu começou
1: a, a te manifestar também, Ele Augusto, por favor, agora é tua vez, fala para gente aí se tu conseguiu encontrar então uma Quer dizer, positiva tu conseguiu encontrar várias, né? Depois é que vai ser difícil para ti então.
0: Positivo eu consegui, daí positivo eu escolhi uma que representa algo que deu muito certo, que foi a minha maratona de Porto Alegre que eu fiz em 2013. Em 2013 eu não estava pensando em correr nenhuma maratona, estava só querendo melhorar o tempo nos 5 e 10 e tal, mas aí apareceu uma promoção de passagem de avião, o Eduardo me avisou, disse, ah, então vamos. Aí eu me inscrevi, comprei a passagem de avião, aí tinha que começar a treinar. E a partir daí foram três meses de treino, em março, abril e maio. E saiu tudo certinho. Eu treinei comigo mesmo por conta própria e o planejamento deu todo ele muito certo. Tudo que eu treinei aconteceu na prova. Inclusive as dores depois do 32. E mesmo assim eu consegui o objetivo que era correr abaixo de 4 horas. Daí saiu tudo certinho. Eu dividi a prova a cada 5 quilômetros, fazia os tempos que tinha que fazer. Depois do 32 começou a doer. Eu já esperava por isso, o ritmo diminuiu e daí foi bem pertinho lá, mas deu sub 4 horas. Essa foi a melhor, assim, até porque foi a maior, foi a que eu tive que me preparar mais, fazer mais longão e tal. Foi a melhor assim que eu consegui separar aqui. Tem outras e tal, né? Mas como é só uma, eu escolhi a maratona lá de Porto Alegre em 2013. Legal.
1: Cara, para mim, a corrida inesquecível, eu, te, eu, eu assim como o Enio, eu nem precisei consultar nenhum catálogo meu de corridas aqui, histórico de corridas. Eu já tenho algumas na minha cabeça, assim, as três corridas que eu poderia falar aqui como momentos inesquecíveis positivamente. Eu vou escolher uma que foi aquela que me proporcionou uma sensação mais plena de me sentir realmente um corredor. Que foi a meia maratona, a meia de Floripa, da O2 de 2012, tá? onde eu bati o meu recorde da meia maratona, era a minha segunda meia maratona, e eu fiz ela com 1,43, e agora até me esqueci os segundos, que depois de muito tempo a gente vai esquecendo pelo menos alguma parte do tempo, né? Mas foi 1,43 e algumas coisas. Tá? Mas nessa prova, para mim, se tornou inesquecível, cara, porque. Eu tinha corrido a minha estreia em Nova York, né, mas eu tinha feito aquilo tudo muito na diversão. E eu fiz essa corrida da meia-maratona da O2, sabendo que eu ia fazer um tempo melhor do que aquela minha primeira meia-maratona. No entanto, eu fui tão solto, tão relaxado para a corrida, que eu ia, Eu me lembro muito de cruzar com o Marcelo Enninger, com o Hamilton Schmidt, que era da minha equipe, e bater papo, conversar, tirar sarro da, naquela corrida, e isso tudo correndo com um pace de 5 minutos por quilômetro, tava fácil a coisa aquele dia, sabe? Além, é claro, de todo o percurso ser legal, que era uma meia-maratona que passa pelas pontes ali tudo, a gente já comentou bastante sobre essa meia de Floripa, mas foi uma ma meia-maratona que foi tão leve, tão fácil para mim, tão tranquila, sabe? Tipo, eu tenho foto daquela que inclusive a postura da corrida, a gente vê que tava Pô, tava certinha, sabe? Tipo, é, eu vinha de um treinamento de meio ano, pelo menos, bem planejado, é, seguindo treinamento sem perder treino de planilha. Então estava tudo muito certo para aquele dia. E aí o meu tempo, eu cheguei, do que eu estava prevendo, eu, tava, eu cheguei a baixar 15 minutos, tá? Do que eu previa para o meu tempo, e cara cruzar aquela linha de chegada e ver que o relógio estava bem, a, bem a, quer dizer, o meu Virtual Pacer né, que eu estava usando naquele dia estava bem para trás, deu uma sensação assim de que, pô cara, eu, eu sou um corredor, sabe, tipo eu tô correndo de verdade, eu tô me sentindo bem correndo, então para mim essa se tornou uma prova inesquecível, eu tenho muita coisa boa para falar dela, e, e, e eu aí repito a opinião do Maurício e do Newton, que muito mais ela se tornou inesquecível não somente pelo dia. O dia, vamos dizer, foi 10% desse motivo de se tornar inesquecível. Eu acho que para mim ela se tornou inesquecível por tudo que foi construído até chegar aquele dia. Sabe? Tipo, e aquele dia foi o dia certo, foi o dia inesquecível positivamente. Então esse é o meu ponto positivo na minha vida de corredor.
3: É, eu acho que é quase que inquestionável. A corrida inesquecível está vinculada ao todo, né? É, por exemplo, agora o tava que estava pensando comigo, pô, Pampulha, né, Enio? A corrida em si foi legal, tal, mas o, o antes, o durante, o depois pô, foi inesquecível, assim, foi bem legal, né? A, a companhia legal, o todo foi muito mais significativo.
1: Na minha escolha de corrida inesquecível, eu procurei me abster de lugar, de pessoas que estavam importantes para mim naquele dia, o motivo, sabe, tipo, grandiosidade da coisa, eu, eu fui mais pelo sentimento. Mas a Wings for Life aqui de Floripa, para mim, é uma corrida inesquecível. Porque eu tava há muito tempo sem correr uma corrida de longa distância mesmo, assim. Tava, na verdade, tava muito tempo sem correr, até de fato. Sem treinar, sem nada. E eu fui pra aquela corrida, cara, e tava tão gostoso de encontrar a galera de novo, de ver bastante gente ali, de viver aquela sensação da corrida que fazia horas que eu não vivia. Tava tão leve a coisa que eu corri 15 quilômetros sem sentir, sabe? Pô, eu parei porque eu vi que realmente se eu fosse mais além eu ia me machucar, ia exagerar na coisa, sabe? mas foi muito prazerosa e foi um ambiente muito legal aquele dia, além da prova ser totalmente diferente já te proporcionar um pouco aquela curiosidade básica, como é que vai ser, né, tipo, a gente, a, a expectativa também às vezes deixa a coisa inesquecível ou não, né, às vezes quando a gente espera demais uma coisa e não acontece tudo aquilo, por melhor que tenha sido, a gente fica com a sensação de ter sido ruim, entre aspas, né? mas às vezes quando a gente espera pouco, a gente vai para uma prova, se sobressai nela e aquilo se torna inesquecível porque tu foi esperando pouco. Então tudo isso que vai no entorno aí, tu falou Pampulha, deve ter outras viagens aí, Maurício, eu, aqui,
0: a gente vai sempre pensar no entorno, então acho que é o motivo. É, da Pampulha eu lembro que a gente chegou na sexta, que eu comi um bobs quando a gente chegou no aeroporto, a janta foi no McDonald's, eu lembro que a janta da, do sábado foi pizza, que sem borda de catupiry.
3: A pizzarada toda que a gente comeu o cão lá.
0: É, que sobrou para o
1: almoço. Porra. A nossa, a nossa Golden Ford de Porto Alegre, né, Enio? Pô, cara, ali até eu comentei aqui em um outro podcast aí sobre a situação da Juliana, de a gente é. ter perdido a primeira gravidez, ela nem ter treinado direito, mas aí pra meio que desfocar tudo, ela colocou ela na corrida, pô, a sensação de ver ela concluindo aquela corrida pra mim, era uma coisa assim que, porra, né, cara, tipo, tá deu certo a coisa, sabe? São momentos inesquecíveis, com certeza, Sim. sabe? Tipo, eu escolhi essa da meia de Floripa 2, mais pela sensação de corredor mesmo. Sabe, ali eu vi que, pô, posso dizer que eu corro, que eu sou corredor.
2: É, Guilherme, essa corrida que você é, classificou como inesquecível, o Enel tava com você? <risos>
0: Na meia da do ah, dois. A não... gente não se conhecia ainda. Mas tava, né? Sim, Acho... eu corri essa, ele me passou no 18º quilômetro.
2: A, a tua também, né, Titinho?
3: Não, não tava, não. No Rio não, não tava. Já... É, acabou
0: então, a não,
2: teoria, tá. acabou minha teoria aqui, ele é inesquecível porque o Enio estava junto.
3: Pega a pampulha, não, a pampulha foi inesquecível, ponto. continua. É. Ah,
2: não, Enio, p... vem correr em Curitiba que daí vai tornar uma corrida minha inesquecível
1: também. Eu
0: fui, mas aí tu foi viajar para tirar o visto? Pô, cara, é, agora, agora o Enio falou,
1: falou que eu ultrapassei ele no 18º quilômetro, eu puxei na memória aqui, eu lembrei, cara, eu lembrei da ultramassagem do Enio. O Enio, o Enio naquela época era uma referência para mim nas corridas Não é que a gente não se conhecia A gente não tinha esse contato que a gente tem Depois de podcast, né Mas é. a gente já sabia quem era quem, né Eu sabia que era o Enio, o Enio, imagino, devia saber quem Sim. eu era Até porque lembra que eu passei ele no um 18º quilômetro Mas é, Muitas vezes eu sabia que o Enio era um cara Que tinha um ritmo parecido com o meu Que corria bem, então eu cansei De usar o Enio como referência nas corridas Mas cansei A hora que eu passava pelo Enio, eu disse, pô, tô bem Bom, a gente passou pela parte boa, né? aquelas boas lembranças, agora chegou a hora de a gente lembrar das coisas ruins que geralmente na, no dia nos trazem um pouco de tristeza, mas depois viram uma boa história e muitas vezes trazem boas risadas um tempo depois. Né? E é isso que a gente quer agora, aqui. a gente de repente vai rir da gente mesmo falando dos nossos momentos inesquecíveis negativos no mundo das corridas. E vamos começar novamente ali pelo cara de Curitiba, Maurício Neves Geronasso Agora confessa, cara, qual foi aquele dia que tu não queria ter corrido? Bom,
2: Guilherme, eu não, eu não posso classificar como o, o dia que eu não queria ter corrido, tá porque realmente eu classifico como uma, não como uma pior, mas como uma... É, vamos dizer, a pior experiência na corrida, não por ter acontecido alguma coisa, mas pelo que envolveu, pelo fato, é, eu estava sem inscrição, acabei participando de uma prova uma única vez em todo esse tempo que eu corro como pipoca, e o problema é que nessa prova eu fiz meu melhor tempo. Foi meu recorde, do, que eu eu acho, difícil eu acho difícil conseguir chegar nesse tempo novamente. Tá, e o que mais me deixa entristecido é o fato de eu não ter a medalha que me traz, a, que me remete à conquista de um recorde pessoal. Tipo, naquele dia foi tudo perfeito, tá, o tempo estava bom, eu estava bem, tá, acabei fazendo meu, meus melhores 10km da vida, fiz em 47 minutos. A corrida fluiu de uma maneira que, que eu jamais, eu acho que eu jamais vou conseguir correr novamente daquele jeito. Tenho treinado, tenho um dia ou outro, pode acontecer, só que eu, eu considero muito difícil, porque aquele foi o dia. Aí né? eu cheguei no final da corrida, não, não pude pegar a medalha que remete à conquista.
0: É a punição eu, divina.
3: Eu, eu acho que você correu sem número de peito, né? Isso. Então foi a aerodinâmica que está atrapalhando. Foi o peso. Pensa fazer uma outra pipoca. o peso do
1: chip. Foi o peso do chip. <risos> É, mas vai bem contra aquilo que eu falei no início aqui, né? Que é aquele dia que tu não queria ter corrido, não? Muito pelo contrário, tu queria ter corrido esse dia, mas corrido pelo menos de uma forma correta, né, Maurício?
2: É, porque eu acabei indo a convite de uma pessoa, né, e essa pessoa falou: Não, vai sobrar um número aqui, eu te dou e você corre. Eu jamais teria ido se fosse realmente para correr de pipoca. Só que daí cheguei lá, não apareceu o número que a pessoa disse que ia me dar. E eu não iria, também não ia ficar olhando todo mundo correr, peguei uhum. e fui correr também, né, normal, e esse dia quando eu vi o relógio, eu, nem eu mesmo acreditei no tempo que eu tinha feito, isso foi frustrante, o fato de não ter pendurado junto das minhas medalhas, essa medalha que remete à conquista de recorde pessoal.
1: E tu, Newton, tu falou pra gente que não faltavam opções para esse requisito de corridas inesquecíveis negativamente. Aí. Então agora eleja uma e nos conte a tua história, cara.
3: A grande maioria eu não elegeria negativamente, mas não foram boas. Começar as três maratonas que eu fiz, não, eu, não, eu não considero completadas, considero... fui! Inclusive, uma foi bem triste, a primeira foi bem sacrificante. Mas mesmo assim, foi até o final, foi o objetivo atingido, medalha, sou maratonista, etc. Mas tem duas que realmente foram tristes. A pior que eu acho, aquela que realmente não era o dia, um 10 quilômetros na beira-marra de Florianópolis. eu já corria 21. <risos> Fazer 10. E não rolou, não rolou. No oitavo quilômetro parei, comecei a andar, e queria sentar, no, sentar na beira mar e ficar chorando, porque não... Não sei o que estava acontecendo, cara. Corria, eu corria muito mais do que aquilo, não tava não tinha feito pace rápido, não tinha feito nada, não estava rolando. Mas depois eu andei um pouquinho, corri, andei, corri acabou. Mas eu, foi bem... não era um o dia, eu é. sei,
1: não rolou. Eu cresci, tá. eu cresci escutando meu pai, que jogava tênis, assim, falar uma coisa que, tipo, tem dia que não é a lua do Sim. cara, né, é. tipo, tem dia que não vai tu pode ter treinado pra caramba, tu pode ter, ser bom naquilo que tu faz, mas vai ter aquele diazinho assim que não vai, que a bola não vai cair, que o chute não vai entrar no gol e que a corrida não vai encaixar. Foi esse dia então, né?
3: É, eu, é assim, é, é tão estranho, porque eu tava tão bem treinado, ou minha achava também tão bem treinado. Da... Lembro, Eu lembro, foi 10 k eu acho que não tava, foi faz tempo já. 10 k da beira Mar. Eu lembro que tava tão bem treinado, que a largada não foi onde é normalmente, que é bem porque perto da minha casa. Foi lá no Cochicho. Ah, eu lembro disso. É, 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 pois é, até o Era o a camiseta também. amarela, não era? Foi, exatamente. Aqui o o Maurício, teve... eu
1: acho que vamos criar a teoria agora de que é, as negativas o Enio estava presente é. em todos.
2: <risos> <risos> Enio, fica aí, Floripa, não venha para Curitiba.
3: <risos> é, é, aí é engraçado isso, porque era, era em outro posto, era um pouco depois do normal, um quilômetro e pouquinho depois. Eu saí de casa, pensava que era aqui, e na hora eu falei, cara, não é aqui, é lá no outro. Aí eu fui correndo pra largada. Já
1: começou fui correndo. a
3: largada. Não, eu fui correndo assim, na boa. Falei, ah, tudo faz, véio. vamos lá, vamos correr. Mesmo sabendo que ia atrasar um monte, que sempre atrasava aqui as corridas. Aí eu fui correndo, relaxando e tal. Eu achava que tava muito bem treinado, que 10k ia ser nada. E não rolou. E uma outra que aí foi questão de lesão, foi o K12, né? Que o K12 então, é... muito
1: obrigado, Newton. A gente tinha falado de uma prova só pra cada um. O senhor já deu a <risos> Deixa ele falar, falar também. Pode falar,
3: pode falar, vai. Não, lá. mas é por lesão. São duas: uma é. psicológica e outra físico. Foi o K-12, né? Que se alguém já fez o K-12 de bombinhas, você pega uma parte, assim, uns 5 km de trilha, sobe, desce, sobe, desce, tal, tal, tal. E tem uma hora que você vai parar no, no costão.
1: Sim, de pedra.
3: Costão mesmo, aqui que você fica aí tu morre afogado Maraberto. Mara aberto é, aberto, eu,
1: sei. eu fiz isso
3: Quando eu tava entrando no costão Então tu sabe, vai sentir meu drama Na hora que eu tava entrando no costão, eu torci o pé
1: ah, E é fácil de ó, torcer
3: ó. É lindo, Aí caí no buraco eu, eu Caí no buraco e torceu Agora Mas, conta como,
1: qual é, tra... é o problema de torcer o pé ali
3: Não tem como voltar Não, <risos> né? <risos> não tem como voltar Tu, a, a, tu olhava pra trás não, não tinha como, pra frente tinha o costão Falei, não, vou para pelo costão, não vou poder correr. Aí foi aquele costão que é longo pra caramba. Aí acaba o costão, tem uma montanha. Exatamente. Foi uma montanha, uma montanha. Ali, ali eu cheguei, então o Renato estava comigo, o Renato Ventura. Estava comigo, ele parou, a gente sentou. E eu falei, Renato, tem um pequeno problema. Ali tem água, aqui tem o um morro. Eu não estou conseguindo andar. Tem que chamar o helicóptero, meu amigo. Não tem solução. Passou, tava, deu aquela baixa de pressão, tal, subiu e eu consegui subir o morro, tá? Chegando lá, a meu pé tava uma bola e para piorar eu tava sozinho de carro. <risos> a sorte é que tá, era bombinha no, estava vazia a cidade naquela, naquela, naquela época, né? Acho que é julho, julho, estava vazia. Então grenei a terceira, fui na estrada grenei a quarta e fui na quarta, embora rezando para não ter nada no meio do caminho. Né, com o flex e tal, tal, com gelo no pé, na, na, no tornozelo, então é inesquecível negativamente, embora completei e tem a minha medalhinha.
0: Não é, andou de helicóptero então?
3: Não, andei de helicóptero, mas pensei seriamente em como eu iria sair dali.
1: É, é, eu, 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 eu não vou colocar essa como a, a minha pior corrida, essa K12, não sei se foi no mesmo ano, Newton, que a gente participou, eu participei só uma, uma, uma vez delas, que, se eu não me engano, em 2011, Tá, ou 2012, um desses dois anos. Mas é, eu imagino que tenha sido 2011. E, cara, eu passei por esse mesmo problema teu, não torcendo o pé, mas na subida desse morro, que é o que vai daquele costão ali pra Praia do Retiro ali...
3: É, exatamente, não, isso aí do, é
1: mesmo. Do Retiro dos Padres ali... É, exatamente. Cara, aquilo ali é uma subida. Bom, pra tu ter ideia, eu, eu, eu via correndo com a Juliana, eu disse pra ela, vai. Eu fiquei. <risos> E eu ia me puxando pelos galhos, porque era é, o único jeito de conseguir subir. Eu não subia, eu escalei aquele morro, literal,
3: foi de gatinho quase.
1: Pra quem tá nos ouvindo, tinha bombeiro no meio do trajeto, já prevendo pessoas que poderiam desfalecer, inclusive imagino eu, naquela subida, tá? E o pior é que depois daquela subida que te matava, tu ainda tinha um baita trecho que é o seguinte, tu chegava na estrada que se pra esquerda tu faltava ali uns 3km pra terminar... Aí tu queria ir pra esquerda e tinha um staffzinho Não, tu vai pra lá ainda mais um pouquinho Eu fui,
3: o idiota aqui foi Que é pior, ele foi Meu pé tava inchado, cara. o Renato falava Não cara, vamos cortar aqui não, não, cara, tempo que cumpria 2012 Cara, Acabei de deixar a medalha aqui, 2012
1: Ah, eu fiz 2011, eu acho eu Acho que não foi no mesmo ano, mas o trajeto é realmente cara, Desafiador e foi pra mim Eu cheguei com as duas bandas elite bial Aqui, mas doendo, doendo, doendo Doendo, 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 doendo. Muito doendo
0: Deixa eu só ler aqui, a Carla Luzia Baião, a esposa do oh, Eduardo. Tá é. Ela falou assim, a pior prova do Newton eu sei qual foi Foi a maratona de Floripa 2012 que o Eduardo Legal passou ele duas vezes
3: <risos> não, Psicologicamente foi muito revoltante aquilo Porque é o seguinte, eu, o Edu que não conhece, o Eduardo Legal corre muito, né? corre uh -huh. muito e ele, ele mora em Itajaí, né, é, e, é. e veio pra maratona, só que ele chegou atrasado, eu larguei, não sabia de nada, larguei. De repente ele vai e passa por mim e fala, ó, oh, ah, e aí, beleza, tudo bem, tudo bem, o que tá fazendo aí? Ah, eu que cheguei atrasado e tal, e passou e foi embora, né, foi embora. Aí, pá, 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 lá, 20 km depois, ele passa de novo. Porra, que é isso? O então, que tá aconteceu? Ah, não, 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 foi embora. Daí depois, no final, eu eu bem, que ele teve que dar um pit stop, não, estava está mais prolongado, digamos assim. <risos> e, então teve que. Passou, literalmente ele me passou duas vezes na
1: corrida, vezes. Duas vezes. Fazendo uma parada nos boxes. É,
3: exatamente.
1: Tu fez, fez sem parar nos boxes e não conseguiu. Meu, meu, pneu, meu pneu
3: já era duro. Pneu, pneu duro.
1: <risos> <risos> Bom. E você, meu caro arroba qual foi aquele dia que nada deu certo
0: pra ti? Ah, esses tem vários, mas eu vou ficar com uma só, né? Já que é só uma, não vou me alongar. É, a pior de todas foi a minha primeira corrida. que foi A minha primeira corrida foi nos 10 quilômetros, acho que era 9, não sei nem se era 10, era 9 quilômetros na corrida russa da Maratona de Santa Catarina em 2008, lá no Longínquo, 20 de abril de 2008. Eu lembro que foi um dia que estava chovendo, estava ventando, eu fui com meus primos que eu ficava pensando, porra, por que, que eu vim pra isso aqui? E daí é, não parou de chover o tempo todo, eu tava com shorts que não era bem de corrida, eu tava com uma meia de algodão, um tênis que não era de corrida, aí eu fiquei com bolha no pé, assou minha coxa, assou meus mamilos, porque a camiseta era do evento, era aquela camiseta de algodão. Foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida correndo. E eu achei que eu não ia mais voltar a correr depois daquilo, mas persistente que fui, dei mais chances pra corrida, né? mas aquele abril de 2008 foi uma tragédia, deu tudo errado pelas minhas anotações eu demorei uma hora e 17 para fazer 9 ou 10 quilômetros dá uma média de 7 a 8 por min... minutos por quilômetro para ver como é que foi, foi difícil o negócio
3: é, a isso... rústica da maratona era 10 quilômetros não sei se tinha 10 quilômetros efetivamente mas eram 10 quilômetros
0: é, isso não é. foi uma
1: tentativa de de repente começar a bater recorde pessoal em cima de recorde pessoal é? tu já não traçou isso desde a
0: primeira corrida não, pior que não, porque no começo eu não, eu não me importava muito isso, porque eu não tinha nem relógio, né? Foi mais porque, ah, vamos lá que vai ter uma corrida, daí eu fui com meus primos, né? Fui, tá, vamos lá, é 17 reais na inscrição da maratona, tava tá barato, né? É, vamos fazer o quê? Oh, Tô treinando saudade daquele tempo. Tô treinando 3 km na esteira todo dia, eu vou conseguir fazer, né? E daí eu fui lá e fiz, tava chovendo, molhou tudo, foi um desastre, é, para chegar no carro foi mais um pouco para se molhar, para pegar a toalha. Aliás, nem tinha toalha, né? Porque eu nunca tive numa corrida, não levei toalha. Foi, foi um desastre completo. Aquela primeira corrida foi o, quase um motivo para tu nunca mais correr, então. É, se eu não tivesse corrido nunca mais desde então, seria uma boa justificativa. E só para um adendo, a segunda que eu fiz da minha vida foi uma corrida rússica na Avenida das Torres. Eu gostava de... Tu realmente te tornou corredor por persistência, né, meu amigo? É, porque quem conhece a Avenida das Torres aqui em Santa Catarina sabe que ela tem várias subidas bem complicadas. E até nessa corrida, eu acho que eu fui o último colocado. Mas até hoje eu acho que a velhinha de 80 anos cortou o caminho. Porque eu estava <risos> na frente dela, eu lembro. <risos> Mas no final eu cheguei em último. Eu acho que ela fez o retorno antes. Que, 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 tem alguma coisa pra comentar sobre isso, Newton?
3: É, eu, 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 eu tenho orgulho de nunca ter sido o último.
0: Ah, eu fui. Já fui, minha...
3: já fui o último dos homens. Isso eu já fui. o último geral não. Já foi penúltimo é e antes penúltimo.
0: Ah, eu fui, essa foi legal que a minha tia falou: Não, locutor, não acabou correndo ainda. espera meu sobrinho que ele tá chegando. <risos>
1: É, Dias eu... difíceis. Pois é. Eu, agora que você ouvindo vocês falar sobre os momentos negativos de vocês, eu me lembrei de vários meus, assim. Acho que eu vou me juntar ao Milton. Tá? Porque realmente eu não tinha pensado em tantos, assim, mas agora, ao, ao escutar vocês, aí eu consegui compilar alguns aqui. Mas é, eu, eu fico louco de vontade de eleger como momento negativo a, a minha maratona por toda a dor que foi desde o percurso, por tudo que envolveu, mas eu não vou esco escolhê-la pelo significado que tem para mim, tá mas realmente foi algo muito dolorido, muito sofrido tudo para chegar a concluir aquela maratona. Eu vou escolher como meu momento inesquecível, negativamente, a primeira corrida que eu caminhei durante a corrida. Pra mim aquilo foi um, um momento de realmente, ao contrário do que eu falei no momento positivo, de eu realmente perceber que, porra cara, ou tu leva a sério isso ou larga disso. Porque pra ficar fazendo esses fiascos aqui não vale a pena. Foi uma corrida, acho que eles chamam cross country da Barra da Lagoa, que saía ali do camping da Barra, dava uma volta pela praia, voltava pelo bosque ali do Moçambique, e era uma prova que foi feita em dupla, por mim e pela Juliana, e cada volta tinha em torno de 5 quilômetros,
0: me corrija se eu estou errado, Enio. Era isso aí, não era bem 5 quilômetros, era um pouquinho mais que 5, mas a ideia era ter 5 quilômetros. Exatamente. E o que, que aconteceu nesse dia,
1: cara? Eu, na verdade, eu já estava numa fase em que eu não estava treinando tanto assim, mas eu tinha até um condicionamento, porque eu fazia outros esportes e tudo, então eu mantinha um condicionamento, então eu podia encarar uma corrida. Só que o que aconteceu? Esse dia eu quis, é, como era uma corrida com 5 km, eu quis dar um gás inicial para ver se do início eu ganhava um tempo para depois compensar, administrar isso mais para o final da corrida. Só que calculei errado saí forte demais, e claro, a corrida no início ali, o primeiro quilômetro era muita areia, e tinha, como tinha muita gente, às vezes tu acabava te forçando a correr pela areia fofa, e aí eu saí na pauleira, correndo na areia fofa, imagino o que acontece com alguém que está despreparado. O coração veio na boca, os pulmões começaram a desfalecer, o diafragma já não funcionava, eu estava mais resoluçando do que respirando, e só teve um jeito, eu finalmente, depois de muitas corridas, acabar tendo que caminhar ali por um trecho de 200, 300 metros. Eu tinha esse, isso como parâmetro para mim ao longo de muitas corridas. Por mais cansado que eu tivesse, eu queria nunca... Caminhar nas corridas, eu sempre corria do início ao fim em todas as provas e foi assim em meia maratona, foi assim em 10, 5 km até esse fatídico dia onde depois ali de um quilômetro e meio eu estava com a goela lá em cima, mal, sentindo mal mesmo e aí caminhei e aí o que aconteceu? Eu voltei a trotar e não consegui mais encaixar na corrida, cara muito por causa da cabeça também, do fato de ter caminhado me, me desequilibrou ali na corrida aí eu tentava voltar a correr, não encontrava encaixar, então eu caminhei mais uma vez ali lá pelo terceiro quilômetro e aí é o seguinte, eu só rezava para poder entregar para a Juliana o bastante Estão lá para ela acabar a corrida Porque eu já estava de saco cheio De estar tá ali sofrendo para correr 5km Até a gente pode ver aqui pelos nossos depoimentos A quilometragem nem é tanto problema Às vezes é muito mais a sensação que a gente tem durante a corrida Que acaba nos tornando ela uma, uma corrida ruim né? E essa foi para mim eu, Foi o fato de eu ter caminhado pela primeira vez Então é o, é o fator antagônico daquilo que eu botei como positivo eu naquele momento eu vi Pô cara, será que tu é corredor mesmo? Será que tu corre mesmo? É, tipo Não aguentou nem um quilômetro na, na corrida? pô.
0: Tu sabe que esse negócio que tu falou de caminhar, o pessoal fala, ah, não pode caminhar, não é vergonha, mas eu, pra mim, quando eu tô correndo, se eu caminho na prova, eu acho a, a pior coisa possível, sabe? A maior vergonha, pros outros pode não ser, mas pra mim, ali, quando eu tô correndo, quando eu vejo que eu vou ter que andar, eu assim, puta que pariu, deu tudo errado hoje. E aconteceu isso que tu falou comigo na Golden Forte São Paulo. Quando eu vi que não ia fazer o tempo que eu comecei a andar, eu não consegui mais voltar a correr no ritmo. Quando eu voltava a correr, era já sem vontade, querendo acabar logo, e daí ainda pensava que eu tinha que ir no hotel, trocar de roupa e pegar o voo. Quando eu começo a andar, é porque está tudo errado mesmo.
1: Eu depois disso, eu... Eu meio que me, me desapeguei do fato, sabe? Tipo, parece que ali quebrou uma invencibilidade e que, Sim. pô, agora tu pode caminhar, sabe? Porque antes, nem, na, nem na, nas, nos postos de hidratação eu caminhava para ingerir gel e carboidrato, eu não caminhava, eu sempre procurava fazer no máximo, no mínimo, um trotezinho bem leve, mas eu não caminhava. Aí depois disso eu comecei a me libertar, sabe? Tipo Aí na hidratação muitas vezes eu caminho é, para tomar o gel também, então meio que dali foi uma barreira para que eu também me libertasse do fato de caminhar.
3: Não tem nada contra caminhar, muito pelo contrário, já, já tenho até algumas experiências dizendo que às vezes você é mais rápido se você caminhar. Você fizer um texto bem forte e caminhar um pouquinho, se fizer um peito bem forte e caminhar um pouquinho, talvez o resultado seja melhor. Mas o problema é que desanima, o problema é que a cabeça vai embora. É. Quando você anda, quando você baixa, não é nem eu andar não, é quando você baixa muito o seu pace, o teu resultado vai tanto para o espaço... Que a cabeça vai embora, porque você está sofrendo de qualquer maneira. Então, aquele sofrimento passa a ser sem, sem sentido, já é meio sem sentido, né? Passa a ter, não ter sentido nenhum, e você só quer terminar aquela, aquela dor lá.
1: É, 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 essa caminhada do que a gente está falando é diferente daquela caminhada planejada, Sim. aquela que tu está fazendo uma meia maratona uma primeira vez, planeja, não, lá pelo meio eu vou dar uma caminhadinha ali de 100 metros, 150 metros, pra fazer uma hidratação, fazer uma, me alimentar e não sei o que e seguir correndo, Sim. ou até quando tu sabe das tuas condições e tu planeja realmente, não, todo posto de hidratação eu vou dar uma caminhada, não, essa é aquela que tu é forçado a caminhar. Seu corpo diz assim pra ti, cara, caminha. Eu tô brincando contigo, a tua cabeça tá sendo mandada pelo corpo, sabe? Tipo, e ali existe o. quebra um pouco aquela, aquela a, a autonomia de tu saber até onde tu pode ir, né? Então tu fica com dúvida, se eu voltar a correr, será que eu aguento mais quanto? E aí vai tudo por espaço, né? É, até isso me gera uma pergunta, Enio, quando tu, quando tu tá com algum problema na corrida, tu só caminha, cara? <risos> eu evito o máximo mais ah, fácil é. né?
2: Tava demorando para sair essa piadinha. <risos> é, a última vez foi em Brusque.
1: <risos> Mas eu nunca tive em Brusque, cara. Foi outra pessoa então. Bom <risos> <risos> galera, acho que esses foram os nossos
0: momentos inesquecíveis, né, Enio? Isso, eu só vou ler aqui dos nossos ouvintes que participaram para contar os momentos inesquecíveis deles também. Manda lá. A Carla Luzia Baião falou que a corrida inesquecível dela foi a Maratona de Curitiba de 2014. O Eduardo Legal, que é o esposo dela, esqueceu o carbogel e fomos de táxi até o quilômetro 32 levar para ele. <risos> que legal. O Legal tem dessas coisas, ele chega atrasado e esquece os negócios. É, vamos lá. O Luiz Fernando Oliveira falou o seguinte... Tive a melhor e pior na minha primeira maratona em Curitiba, 16 de novembro de 2002. Foi um calor infernal e estava correndo com meia de algodão. Quando cheguei no Terminal do Carmo, no Boqueirão, meu pé parecia um caldeirão borbulhando. Esse Terminal do Carmo é em que quilômetro, Maurício, tu sabe? Esse, esse
2: já mudou faz tempo a, ah. o percurso, já não passa já faz alguns anos, porque ele não passava ali na, no terminal do Pinheirinho, vamos dizer, no primeiro trecho da maratona, tá? ele já era para o final, então a gente segue um pedaço, é, acho que dá onde a gente faz o retorno hoje, seguir acho que mais uns 5 quilômetros à frente, tá? isso no quilômetro 33, 34, hoje, ah. é, mas esse é, aí é, é uma reta muito longa no Marechal, Flor, Marechal Floriano, se é, ia embora, acho que dá uns 10km só de reta eu não é, é, se eu, eu Corria, corria, corria E não chegava ao fim dessa reta aí.
1: Mas, tá. pô, cara, meia de algodão Pra fazer uma maratona? Foi isso que eu escutei? Em 2002, 2002. <risos> Ah, em 2002 Em
2: 2002 <risos> corria de Montreal ainda Eu se eu,
1: se eu corresse, é, eu, se, eu corresse é. se eu corresse em 2002 Provavelmente eu ia correr de meia de algodão também Porque eu acho que a trackfield não dava meia ainda, né?
0: Acho que ainda não, acho que não tinha.
2: <risos> e, nessa época de 2002, a maratona era organizada ainda pela prefeitura de Curitiba, não tinha nenhuma empresa de fora que patrocinava a maratona aqui, era uma coisa bem local ainda, sendo que a chegada, se eu não me engano, nessa época era na pedreira Paula Leminski, ali na, na Ópera de Arame. Inclusive a prefeitura Com o sentido ainda... da
1: subida ainda, o cara vinha na... Porque tem uma subida ali, né? para chegar tem, na tem uma
2: subida. <risos> e, inclusive nessa época ainda a prefeitura passava nas residências onde eu a, iria passar a maratona pedindo auxílio dos moradores com questão de hidratação, oh, é conscientizando as pessoas que era para apoiar a maratona. Mas isso porque era um envolvimento local, né? Não tinha uma, uma empresa que era justamente a prefeitura que fazia esse incentivo.
1: Aposto ah. que nessa época aí tinha muita corrida que se chamava maratona.
0: <risos> Pô, devia ter várias. Até hoje tem, né? Até hoje. O pessoal fica <risos> mini maratona e coloca uma prova de 5km. Né? Pois é. Vamos lá, continuando tá aqui lá. a mensagem do Luiz Fernando. Segui em frente terminei com 5 horas e 10. E é a medalha mais bonita que tenho. Em alusão às estações Tubo de Curitiba. Depois disso, nunca mais meia de algodão. Dry fit não era comum naquela época. Ah, foi o que eu falei,
1: a trackfield ainda não dava meia de... Eu, se a trackfield parar de dar meia, eu vou começar a usar a meia de algodão, cara. É o jeito daí, né? Não tem mais meia. Bom, galera, então encerramos aqui nossos momentos inesquecíveis de corrida aqui, do Maurício, do Newton, do Enio, meus. E quem quiser deixar o seu momento inesquecível na sua vida de corredor aí, pode
0: utilizar lá o nosso site, né Enio? Isso, vai estar lá o post da edição 103 no site, comenta, pode ser via Facebook, via site, via Google+, via discos, via Twitter, enfim, tem opções para comentar, só deixa lá seu momento inesquecível, o melhor e o pior.
1: É isso aí, então mande para a gente, a gente vai ficar aqui na, na expectativa de conhecer qual foram aqueles seus momentos inesquecíveis nas corridas. Vamos rumo ao final dessa edição inesquecível, mas antes a gente precisa falar aí das próximas corridas que podem se tornar as corridas inesquecíveis de muita
0: gente, né? Eli? É, por que não? Podem, né? Vamos lá. Tem o Circuito das Estações, etapa Primavera em Curitiba, dia 2 de agosto, 5 e 10 km, o site é circuito das temos também a Maratona de Santa Catarina, dia 16 de agosto, em Florianópolis, Santa Catarina, 42, 10 e 5 km. O site é www.maratonasbrasil.com.br. Aí lá você é, escolhe a Maratona de Santa Catarina. Tem a Trackfield Run Series, Shopping Guatemi, Florianópolis, 27 de setembro, aqui em Floripa, 5 e 10 km. O site é tfrunseries.com.br. E as nossas corridas pelo mundo. A gente separou duas porque é o mesmo site, é a Meia Maratona de Valência que acontece dia 18 de outubro e a Maratona e 10K de Valência que acontece dia 15 de novembro em Valência lá na Espanha. É, o site é www.valenciacildadelrunning.com, daí lá você tem a opção da Meia Maratona dia 18 ou da Maratona e do 10K dia 15 de novembro.
1: Bom, apesar da ótima pronúncia do espanhol do Enio, quem quiser ver o link aí, ficou na dúvida aqui, não conseguiu anotar, já tentou voltar várias vezes no áudio aqui, mas mesmo assim ainda não conseguiu entender qual foi o site, está lá no nosso post, né Enio, no porfalareincorrida.com, está lá o link para a maratona, meia maratona de Valência aqui que a gente está anunciando.
0: Vai estar lá com certeza, porque como eu estou investindo no meu Keniano e no meu etíope, o espanhol ficou um pouquinho de lado. Ah, com certeza Bom, e aqui em Santa Catarina Temos alguma
1: corrida que interesse aí Para a gente divulgar aqui no calendário Newton Generini, o homem do Corridas SC
3: Teremos então duas corridas Acho que são interessantes aqui em Santa Catarina A etapa Brumenal Do circuito do Sesc Que tem até amanhã, dia 14 Para fazer a inscrição E também a meia maratona de Brusque Que será, obviamente, na é cidade de Brusque Dia 26 de julho
1: e lá no Paraná tem alguma? O pessoal do Corridas PR tem trabalhado? Tem alguma prova lá que interessa? É, 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 a gente é de
3: férias, vou chamar ali um o estagiário, peraí só um segundinho que eu vou chamar. Ô, estagiário! Vem aí! Corrida do Paraná, pega uma coisa boa! Só um segundinho assim, ó! A, aqui, ó, a meia Nossa, maratona. Se é, se é estagiário
1: do. Peraí um pouquinho, vamos fazer direito a coisa. Se é estagiário do Corridas PR. Ele está falando que tem leite quente, tem sim, tem sim uma. <risos> tem, tem, tem,
3: tem a outra maratona Morrete Guaraquesatuba. É isso, Maurício?
2: Guaraquesaba.
3: Guaraquesaba. Ulta maratona.
1: Para para, para, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo do corre dos pés. Para um pouquinho. Vamos fazer esse estagiário trabalhar direito.
3: Certo.
1: Estagiário do Corridas PR fala correndinho. Então, temos alguma corrida para o nosso pessoal ficar correndinho por aí? Não,
3: <risos> tem a ideia que ter é correndinho.
2: Tem a minha, outra maratona Morretes Guaraqueçaba.
3: Ah, tá. Outra maratona Morretes Guaraqueçaba.
1: Vamos tentar repetir do início. E lá no Paraná tem alguma coisa que a gente possa destacar aqui para nossa audiência? Uh, CorridasPR.com.br
3: Olha, eu destacaria outra Maratona Amorrete Guaraqueçaba, que vai ter as opções de 105 km, 80 km e 52 km. Dia 8 do 8, não é para qualquer um.
1: Então aí a gurizada que curte correr 52 km, 80 ou 100 km, aí fica a dica do nosso corridaspr.com.br. Como é, é, como é que são os slogans aí, Enio? É, eu conheço aquele do... Quer saber o que vai acontecer... Vai no Corridas SC. E qual era o outro mesmo, que eu não lembro? O outro era assim. Não
0: R. Acesse o Corridas PR. É isso daí. Ah,
3: pensando que é pouca porcaria? Ah.
1: ah, tá caindo na caixa. Bom, de calendário era isso, Tonene. Era isso aí. Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, acesse o nosso site, o Corrida.com. Lá tem as nossas redes sociais, tem os posts de todas as edições, tem alguns posts é, sobre notícias do mundo das corridas, tem a coluna do Enio, a coluna do Maurício. É,
0: o que mais a gente vai encontrar por lá, Enio? Vai encontrar tudo isso que tu falou e mais algumas posts com dicas e matérias. Legal. E se alguém quiser associar a marca aqui com a gente, o que, que faz? É, entra lá no Corrida.com tem a aba Fale Conosco, é só mandar mensagem pra gente, ou pelo Corrida@gmail.com manda lá sua mensagem, diz o que, que você pretende, o que você quer, anunciar que conosco é muito mais barato do que construir estádio de Copa do Mundo, e fica aí a dica, né, pra quem quiser investir, oportunidades, mundo running, é isso daí, quem quiser então... Linkar a sua marca ao por falar em corrida, entre em
1: contato com a gente, a gente é facinho, facinho, a gente faz isso aqui porque gosta, mas quem quiser nos ajudar a continuar fazendo, a gente está à disposição para conversarmos. No entanto, continuaremos gratuitos por muito tempo e é isso que interessa. Vamos ao encerramento deste programa. Bom galera, eu acho que esse programa pode não ser inesquecível, mas as corridas que a gente participou são, né? E por isso que a gente esteve aqui para comentar. Obrigado pela tua participação, Maurício.
2: Valeu, Guilherme. Obrigado pela, pela oportunidade, né, novamente, de estar compartilhando com vocês nossos momentos aí. Né, Estamos à disposição para um próximo programa aí. Obrigado, Enio. Um abraço, Titinho.
1: Beleza. Newton Generini, obrigado pelo teu depoimento aí das tuas várias corridas negativas e aquela corrida que tu conseguiu destacar uma positivamente. Muito obrigado, Newton.
3: É, obrigado a vocês me deixarem partilhar minhas emoções com vocês. E lembrando, quem quiser entrar em contato comigo por alguma razão misteriosa, que eu não consigo imaginar qual, Valeu, Um abraço, cara.
1: Bye.
0: Valeu, Newton. N Augusto, terminamos aqui a inesquecível edição 103. Inesquecível. Podemos citar Charlie Brown Jr., né? Só o que é bom dura tempo bastante para se tornar inesquecível. E a gente vai voltar no 104 com certeza. É, com o apoio do pessoal aí, através dessa minha frase super legal.
1: Beleza, galera? Foi muito gratificante fazer mais esse podcast para vocês. A gente aguarda que vocês continuem aí seguindo Por Falar em Corrida em todas as redes sociais e também seguindo o nosso feed para receber as atualizações quando a gente disponibilizar os nossos episódios. Aguardamos você até a próxima edição na semana que vem. Um abraço e tchau!
0: Agradeceu Luiz Fernando Oliveira, Clayton Júnior, Eliseu Leite, Greide Oliveira, Carla Luzia Baião e Luciano Aquino que estiveram nos comentários do YouTube. Valeu galera, muito obrigado pela participação De vocês
1: mais uma vez E semana que vem tem mais né Semana que vem voltaremos, corra que o bebê já veio Pois é, eu ia perguntar Tem pauta pra semana que vem? Já tem pauta, a
0: pauta vai fazer um ano quase
1: <risos> Exatamente né cara A pauta já tá caminhando, já tá querendo Falar alguma coisa, já tá enchendo o saco Chorando pra caramba
0: tá? Então a gente vai <risos> falar sobre a pauta semana que vem Errou! E na tua corrida da Barra da Lagoa, tu fez o primeiro quilômetro a 4,20, o segundo a 4,45. É por isso que tu morreu. 4,20 depois... na areia fofa. É, 4,20 aí...
3: na areia fofa, porra.
0: Ó, 4,20, 4,45, 5,57, 5,40, 5,45 e 9,46.
1: 9,46 foi the best. Tu viu que, então, eu, eu não tava mentindo, né? Eu saí pra morte, né? E Morreu. E morri, cara, tu vê a, a, a sensação foi tão ruim, Enio Tão ruim, que eu nem imaginava Que eu tinha feito um pace desses aí na, Durante a comprova, sabe Tipo, pra mim uhum. eu tinha feito pace muito acima disso E tinha morrido, sabe Agora acho que até me confortou um pouco Pelo menos eu tava correndo ali abaixo de 5 por quilômetro Na areia fofa <risos> pra poder morrer tá? tipo, ah, Pelo céu. menos eu me senti mais confortado agora
3: Errou! Olha, a gente tem uma. Tem
1: Tu pode ou... tirar o microfone da testa, a gente sabe que tu tá começando a cidade hoje. A gente sabe que é hoje é o primeiro dia. Ah,
3: tentar o incêndio. Ai, meu
1: Deus.
3: Vamos aproveitar o incêndio? Vai pro dia 13, 13 isso aqui, né? Errou! 105 km para os machos. 80 para o não assim, mais ou menos. 52 para o Iboiola. Tá bom assim?
0: e Eu acho que ficou
1: meio meio também agressivo, agressivo. Meio agressivo. É. e tu não ah, acha que, que pode mulher, fazer mais calma? Tá errou beleza galera foi muito obrigado ah.